final de Atos 4 é como os irmãos estavam providenciados pelas necessidades dos outros irmãos. Quando houve algum irmão que passava necessidade, que os outros irmãos estavam e a gente acabou de ver um homem José apelidado pelos opostos de Barnabé, porque ele era um homem tão animador. Ele vendeu alguma coisa, uma casa, um, um, um uh, para os opostos, para que eles pudessem dar para os irmãos que estavam necessitados. E agora, em capítulo 5, a gente vai ver sobre um outro casal que venderam alguma propriedade para ajudar os necessitados. Uh, então, capítulo 5, de 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse designo em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço... Quase de três horas entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, Diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, Sim, portanto. Então Pedro lhe disse, Porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então, este casal, Ananias e Safira, eles eram cristãos. Eles, como outros irmãos, venderam uma propriedade. Mas ao invés de dar tudo, eles retinham uma parte do preço. Até a palavra original é que eles roubaram uma parte do preço. Ou eles, uh, sei lá, uh, desvioram uma parte do preço. Talvez eles tinham, uh, sei lá, votado, jurado, que eles dariam o que eles ganharam. Uh, para esse projeto. Talvez por isso eles usaram a ideia de furtar uma parte uh, do dinheiro, de desviar. <risos> Mas eles não tinham que comprometer todo o dinheiro. Eles poderiam ter dito que eles iriam dar uma parte e ter dado isso. Mas eles, eles fingiram que fosse tudo. Até a Zafira acaba dizendo isso nitidamente. Então, é bom refletir um pouco na atitude e no pano de fundo dessa atitude. 
Um, por que Ananias e Zafira um, mentiram? Por que eles uh, retinham a parte do preço? Por que eles não falaram claramente o que estavam fazendo? Eu acho que você vê que até o incentivo para eles, em termos de vender e dar, não foi tanto para ajudar os pobres, mas para uh, aumentar seu próprio ego, para uh, talvez aumentar o status entre os irmãos. Sabe que a gente pode ter vários motivos, vários estados de coração que nos leva a agir. No caso deles, me parece que eles amavam duas coisas. Eles amavam dinheiro e eles amavam o gil dos irmãos. E eles queriam ter os dois. Eles queriam o louvor e o renome de ter dado tudo sem ter que dar tudo. Uh, eles queriam uh, aproveitar da glória de fazer um sacrifício excepcional sem ter que fazer esse sacrifício. Uh, e quantas vezes, até no livro de Atos, você vai ver cobiça uh, a raiz de uma série de pecados. Simão, o feiticeiro, uh, é Limas, os filhos de Seva, Demétrio, Félix, e pecados quase nunca andam sozinhos. Sempre andam conjuntos. Sempre é um pacote de pecados. Então você vê várias atitudes misturadas aqui neste uh, casal. E então a minha chega levando o restante do dinheiro, mas dando para entender que fosse tudo. E Pedro... Perguntou Ananias por que encheu Satanás seu coração para que mentisse ao Espírito Santo reservando parte do valor do campo. A gente entende que o pai de mentira começa com o coração que é a fonte de todas as nossas decisões. E alguma coisa para nos preencher antes no livro, a gente vê de pessoas sendo preenchido com o Espírito Santo, mas aqui é com o Satanás. Satanás uh, aparece pela primeira vez na igreja, no livro de Atos, aqui em Atos 100. Sempre Satanás está com a intenção de infiltrar e tentar perverter ou derrubar esse movimento de Cristo. Assim você vê que Ananias uh, é muito paralelo com outra pessoa, Judas. Nos dois, Satanás entrou no coração. Nos dois, a pedra de tropeço era dinheiro. Nos dois, tinha terra envolvida, Ananias vendendo e o dinheiro de Judas comprando. E nenhum dos dois tinha sepultamento honroso. Então, tem um novo Judas no meio dos irmãos, Ananias. A gente tem que ter cautela com o perigo do amor ao dinheiro. Esse já pega com coisas materiais, perverte em nossa mente. E também esse desejo de ouvir o aplauso uh, dos nossos irmãos. E não era obrigatório mesmo 
que eles vendessem nada. Ananias não foi acusado de, de ter fracassado e não vender a propriedade, mas com essa ideia de enganar o senhor ou da tentativa. Porque quando eles mentem perante o senhor, na presença de Pedro, estão mentindo para Deus, na verdade, eles deveriam ter refletido mais sobre isso. E será que a gente pensa que o elogio humano tem mais importância de fidelidade a Deus? Então, e, e, e olhe para Pedro, enquanto conservado, porventura, não seria teio, e vendido, não estaria em teio poder. Ele disse, olha, vocês não, vocês não tinham que vender. Vocês não tinham que comprometer todo o dinheiro. Você teria tido liberdade de não vender ou só dar uma parte de preço e falar assim. Então, então eles, eles faziam alguma coisa uh, para esconder o que estava acontecendo, para se passarem por pessoas super generosas e ainda poder ficar com uma parte do dinheiro. E então, quando eles mentiram para o Espírito Santo, eles mentiram para Deus. Ah, sei lá, para eles o elogio humano tinha mais valor do que a fidelidade a Deus. E o resultado? Ele morreu de repente, naquela hora, o ato direto do Senhor. Deus estava protegendo esses primeiros cristãos da influência de alguém como Ananias. E que advertência! Que lição importante. É isso que Deus pensa sobre os homens que, que mentem assim. Agora, é, a gente sabe que Ananias e Zafira tinham colaborado sobre isso. Mas ela não ficou sabendo nada. Será que ela estava preocupada que ele não voltou para casa? Não sei. Mas depois de três horas, ela chega. Talvez ela estava imaginando que iria receber gratidão e apreço. Mas Pedro respondeu para ela em noite, perguntando, Dize-me, vendestes por tanto aquela terra? Ela já tinha combinado. Ela disse, sim, por tanto. Assim Pedro expôs que ele, ela era cúmplice nisso. Ela tinha oportunidade para negar o conspirado. Ela tinha a oportunidade para não uh, mentir, mas ela mentiu também. Então, os dois estavam unidos no conspirado e na morte. E uh, as primeiras palavras que ela fala no livro, uh, que era que, uh, sem portanto, foram as últimas palavras dela, porque ela morreu na hora. E agora, ao invés do dinheiro dela, foi ela que ficava aos pés do apóstolo. E pode imaginar o impacto desse evento, até sobre os cristãos e sobre os de fora também. Muito medo, muito temor. Sei lá, a gente tem que ter algum medo. O medo de sei lá, chatear o Senhor, não terror, mas bastante respeito. 
Às vezes a gente está muito preocupado com os sentimentos das pessoas. E a gente não quer que pessoas fiquem sentindo mal, mas às vezes sentir mal é bom para nós. E às vezes pessoas não gostam da ideia da disciplina na igreja. Às vezes a igreja tem que até se afastar de alguém, não ter contato social com alguém que não está bem no Senhor. E a gente pensa, mas se a gente faz isso, vai repelir todo mundo. Talvez não. Parece que aqui repeliu alguns e atraiu outros. A gente uh, tem que manter a, a, o corpo puro, uh, independente das, das consequências. É isso que Deus facilitou aqui. Matar o casal pela mentira que eles uh, proferiram. Observações e perguntas até onde? Ok, de 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Continuavam todos reunir de, de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajudar-se a ele, ajudar-se a ele. Porém, o povo lhe dava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregando ao Senhor, agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até, até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e marcos, para que ao passar Pedro, ao, mesmo, ao menos a sua sombra se projetasse a visão de Fluía também muita gente da cidade de Jerusalém, levando, levando doentes e atormentados vestidos de muitos e todos eram curados. Então a gente vê que vários dos sinais e prodígios foram feitos pelos opostos. Repara que até essa altura parece que os opostos tomaram a frente, parece que eram os opostos que estavam na. Uh, operado os sinais e prodígios, uh, aparentemente não os cristãos uh, no geral, você vê isso também em 2.43. E foi uma época de peneirar as pessoas. Algumas pessoas estavam com medo de se ligar com os discípulos, mas outras pessoas estavam uh, mais... Uh, mais voltados para o Senhor. Então, o grupo cresceu, mas outras pessoas ficaram uh, de longe. Eu acho que uma coisa que essa morte de Ananias e Safira iriam fazer é que você não iria querer se unir com os discípulos se você não tivesse intenção sincera e séria. Quem gostaria de fazer parte deste grupo que possivelmente, se você mentir, você vai ficar morto. Uh, então, e é interessante que os irmãos não abaixaram seus estandartes para ganhar os perdidos. Uma igreja pura é a igreja poderosa. Às vezes a gente pensa assim, a gente insiste que pessoas sigam a, a verdade e a gente não vai conseguir ninguém. E nossa meta não é para conseguir adeptos sinceros, mas às vezes, se, se a igreja 
nossa mãe do que um clube social. Quem quer se unir com isso? Não tem motivo. É quando a igreja está servindo, inofialmente, talvez um grupo pequeno, que vai ter poder e impacto. Então, ironicamente, o que Satanás fez no coração de Ananias acabou, através de várias coisas, aumentando o status dos cristãos. Até ocupou em três eles tributavam grande admiração. E muitos acabaram uh, se convertendo. Você repara também aqui que Pedro fazia várias curas diferentes. Uh, curas mais uh, impressionantes. E uh, pessoas estavam trazendo seus doentes para Pedro curar. Ok, observações e perguntas. Este também é quase um resumo aqui. Então, 17 a 25. Colega, e levantando o seu sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos deus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no tempo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não as acharam na prisão e voltando-se, o anunciaram. Dizendo, achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ter aquilo. E chegando, um anunciou-lhes, dizendo, Ei, que os homens que Exatamente, é interessante aqui que houve mais uma onda de perseguição contra os irmãos. O sumo sacerdote e os colegas dele estavam tomados de inveja. Eles uh, perseguiram mais pelo sucesso uh, deste movimento. É porque os as autoridades judaicas queriam ter mais uh, domínio da multidão eles não gostaram que os apóstolos estavam tendo tanto impacto sobre o povo então eles prenderam os apóstolos, sabe que no capítulo 4 prenderam apenas Pedro e João aqui são os doze e eles colocaram eles na cadeia <risos> é tão engraçado Sabe que menciona os santos seios em 17 E conforme Atos 23 Os santos seios não acreditavam uh, Na ressurreição Nos anjos e nos espíritos Então os santos seios negaram a existência de anjos Mas o que aconteceu aqui? 
o anjo do Senhor, em 19, abriu as portas da cadeia e soltou os apóstolos. Um resgate uh, dos, dos apóstolos aqui. Uh, é interessante que então um anjo cuja própria existência foi negada pelos Estados Unidos é aquele que soltou <risos> os apóstolos. Agora, anjos fazem muitas coisas uh, no, no Novo Testamento, mas não por aí. Anjos nunca chamam pecadores para o arrependimento. Não tem o um evangelho como um anjo. Mas aqui o anjo abriu a porta da cadeia e, sei lá, libertou os apóstolos e deu instruções para eles. Em versículo 20, depois de ter levado os apóstolos fora da cadeia, disseram, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Eles devem ir para o templo e proclamar a mensagem de Cristo, que foi exatamente o que Pedro e João eram proibidos para fazer pelo decreto do tribunal, do capítulo 4. Eles devem totalmente desconhecer, ignorar uh, as ordens para se calar. E devem pregar assim, uh, devem pregar assim, apesar do, do perigo devem deliberadamente uh, ignorar uh, essas uh, instruções. A mensagem é muito importante para se calar. Então é o que eles fizeram. Eles voltaram para o tempo e começaram a pregar. Agora, o Sinédrio, os, uh, os sumo sacerdotes e os colegas, não sabiam imaginaram que os opostos ainda estavam na cadeia. Então, o que eles fizeram? Mandaram guardas. E, e queriam que eles tinham convocado o Sinédrio. E, então, a ideia é que eles vão enviar guardas para pegar estes encarcerados e levar eles naquele momento para se apresentar, uh, para ser apresentado perante o Sinédrio para poder acusar eles de, sei lá, ter um, uma audiência e, e talvez um decreto contra eles. Mas quando eles chegaram na cadeia, cadê os prisioneiros? Que coisa ver essas autoridades uh, de Israel reunidos para julgar prisioneiros que não têm. É uma cena quase cômica. Que em 22, os guardas não acharam e voltaram e explicaram. Olha, a gente até encontrou a cadeia fechada, sentinelas nos lugares, mas quando abrimos, não tinha ninguém. É engraçado. Eles tinham sumido da cadeia. Não deve convocar o tribunal antes de ter certeza que você tem os encarcerados, não é? 
Você vê a quase incompetência daqueles que se oporam, se puseram ao Senhor. E entre Sade, uma pergunta que eu não vejo que os saduceus fizeram para os opostos. Eles não perguntam como que eles escaparam da cadeia. Eu creio que eles não queriam saber. Eles não queriam ouvir mais testemunho referente ao poder sobrenatural. E o que estava acontecendo? Os opostos estavam ensinando o povo no templo, assim como o anjo tinha dito em versículo 25. Muita ousadia, muita coragem na parte dos opostos. Estavam pregando com ousadia apesar das ordens do sinédrio. E engraçado que estavam pregando no templo. Se tivesse um lugar onde, teoricamente, os saduceus tinham domínio, foi neste próprio templo. E o que estava acontecendo? O sinédrio estava reunido para julgar estes prisioneiros que escaparam enquanto eles estavam pregados no próprio tempo para o povo. Então, é, é cômico aqui. E você vê até um certo ponto a incompetência dessas autoridades do, dos judeus. Competência, principalmente, na questão de controlar a vontade do Senhor. Quem tem competência para fazer isso? Ok, observações e perguntas até aqui. Dentro da tendência dos judeus, do judaísmo, havia quantas facções? Saduceus, tinha fariseus, né? Não tinha mais. Tinha, sabe que. Talvez ninguém sabe, porque essas facções não eram exatamente iguais. Tinha vários grupos, mas não grupos paralelos totalmente. Então, os saduceus eram quase um partido político. Eram principalmente a elite da sociedade, especialmente de Jerusalém, especialmente os sacerdotes e os líderes do templo. E eles eram bastante céticos e bastante ligados com Roma. Agora, os fariseus eram mais uma movimentação religiosa, de pessoas bem mais comuns, bem mais nas cidades e nas vilas longe de Jerusalém. E era mais uma, uma, uma movimentação de renovação do judaísmo espiritualmente. Agora, tinha outros. Tinha os herodiados, que a gente lê em Marcos 3. E a gente, na verdade, a gente não sabe nada fora da Bíblia sobre os herodiados. Pelo nome... A gente entende que deve ter sido um grupo que apoiava o reinado de, dos, da família de, de Herodes. Mas a gente sabe isso só pelo nome. A gente não tem outras informações sobre ele. A gente sabe, acho que em português seria os essênios, que eram um grupo meio asséticos de uh, judeus que se retiraram mais da sociedade normal uh, e, e estavam tentando ser mais dedicados ao Senhor. Uh, tinha, a Bíblia fala muito sobre os escribas. Os escribas 
era um tipo de doutores da lei que copiavam as escrituras, mas também ficaram meio peritos nas escrituras. Tinha os anciãos mencionados muitas vezes na Bíblia, que eram os líderes mais belgos entre eles. E tinha outros grupos assim, mas como você está percebendo, não eram exatamente paralelo. Então, não sei se alguém pode dizer exatamente quantos, quantos clubes e grupos uh, de judeus tinham naquela época. Eu, eu pelo menos, não sei. É, Outro tal, mas... de hoje, né? Sim, é um pouco parecido. Não é exatamente a mesma coisa que as denominações, mas pelo menos houve várias, vários ângulos do judaísmo naquela época. Ok, uh, 26 a 32. Sinédrio aqui ficou sabendo que os apóstolos estavam de volta no templo ensinado, então enviaram uh, guardas é, com instruções para trazer eles de volta sem violência. Eles estavam com medo de provocar o povo a fazer algum tumulto e, sei lá, o povo gostou dos apóstolos, gostou de cristianismo. Então eles têm que ter cautela, eles não podem prender, prender os apóstolos de uma forma violenta. Eu não sei exatamente como aconteceu isso. Eu tenho uma imagem mental desses, uh, desses uh, guardas uh, e, e o capitão chegando para os apóstolos meio mansinho assim e, e convidando a dizer não importa para, para vocês, daria para nos acompanhar, por favor, <risos> ou alguma coisa assim. E é interessante que os cristãos não responderam com violência a ser prendido. Eles se submeteram, eles, eles não tentaram, sei lá, atacar. A gente vive numa sociedade violenta. 
Talvez sempre tem sido assim entre pessoas. A gente sabe que Caim matou Abel. Mas o cristão não tem esse, esse espírito violento. Ele não vai brigar uh, fisicamente uh, contra os seus inimigos que estão até prendendo ele voluntariamente. Eles, eles foram com ele de volta. Uh, e quando eles chegaram perante o Sinédrio, o sumo sacerdote interrogou eles, dizendo, olha para 28, expressamente, vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo, antes de Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Eles tinham quebrado as condições de ser solto lá em 4.18. Eles desobedeceram. É interessante, ele disse que vocês vão nos culpar do sangue deste homem, mas vocês se lembram de Mateus 27 e 25, quando Pilatos não queria matar Jesus mesmo, não queria sentenciar ele para a morte, os judeus responderam, caia sobre nós o seu sangue e sobre nós os filhos. Agora... Uh, eles, uh, uh, eles não gostaram disso. Eles não queriam uh, ser uh, culpados desta morte. E, uh, e eles dizem uh, que vocês uh, uh, têm enchido Jerusalém de vossa doutrina. Que demonstra o sucesso desta missão apostólica. Eles tinham tido bastante barco, evidentemente. E, e note como eles falam também desse homem. Eles nem chamam o nome de Jesus. Eles não queriam falar Jesus, mas desse homem. Agora, olhem para Pedro. Pedro diz que a gente obedece Deus e não homem. Ah, eles eles não, não ligam para as proibições humanas, mas nem para as instruções de Deus. E ele pregou sobre Jesus. Ele enfatizou que Deus levantou Jesus dos mortos, levantou ele uh, assim para o sal, e ele enfatiza que é, é o Deus dos nossos pais que fizeram isso, que a fé cristã é a realização do judaísmo, não a contradição dela. E ele está dando, Deus está dando oportunidade para Israel para se arrepender e receber o perdão dos pecados. E o testa, esta, este testemunho dele foi uh, confirmado pelo Espírito Santo, talvez pelos milagres que eles faziam, que foi a maneira do Espírito Santo corroborar esta afirmação dele. E então, uh, Pedro não recua, nem perante as autoridades, mas prega Ousa de coragem, tentando converter, converter eles. Observações e perguntas até aqui.
falado do mal dura muito tempo. Uh, não, acho que esse princípio não é um, um índice confiável sobre o que vem de Deus e final. Você não pode dizer que se alguém alguma coisa uh, continua por um longo tempo que necessariamente é de Deus. Então acho que Gamaliel nem está com razão em tudo isso. Mas Deus aproveitou do que ele falou para libertar os postos e deixar eles mais em paz. Então, veio certo em termos uh, uh, da, dos bens do Senhor, mas não é algum certo tão válido em si. Uh, um, um ponto que eu queria mencionar brevemente aqui. Em 36, este Deudas, o historiador judaico José coloca Deudas e o, a, a rebelião dele alguns anos depois deste evento. E pessoas mencionam isso como uma contradição entre a Bíblia e a história. Mas tem duas possibilidades nisso. Talvez foi um deuda diferente. Tinha bastante pessoas com os mesmos nomes que fizeram coisas no primeiro século como em qualquer outro tempo. Então existe a possibilidade que, que este é um, um deuda que a gente não conhece. Mas a outra possibilidade, talvez a mais provável, é que José errou em termos da cronologia. Ele, ele frequentemente erra nessas questões cronológicas. E é interessante que quando, quando uh, uh, tem uma contradição entre a Bíblia e os relatos históricos que a gente tem, quase sempre o cético inclina para o relato histórico que a gente tem, em vez de aceitar a Bíblia, que não é sensato isso, uh, que uh, as escrituras são bem mais confiáveis em termos históricos do que outros historiadores que aceitam terra. Ok. Uh, mas, no geral, Gamaliel uh, avisa cautela e não fazerá nada precipitado aqui para, tipo, matar as pessoas fiéis. E que bom que eles ouviram mesmo. Observações e perguntas. Bom, então vamos parar uh, por hoje. Na semana que vem eu vou estar de viagem. Eu não tenho certeza 